0: Am Rande des Neumühler-Bandenprozesses führte der Südwestfunk mehrere Interviews mit Prozessbeobachtern und Beteiligten, zu Aspekten, die nicht unmittelbar mit dem Prozess selbst zu tun hatten, aber die noch weitere Hintergründe beleuchteten. Es geht um die Siedlung Neumühle, um die jenische Sprache oder um die mühsame Ergreifung der Täter durch die Polizei.
1: Der Neumühler-Bandenprozess vor der Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken, der mit drei Todesurteilen und Zuchthausstrafen von insgesamt 151 Jahren abschloss, beschäftigt immer noch die Öffentlichkeit. Fast alle Verurteilten haben Revision eingelegt. Unsere zum Teil sehr dramatischen Übertragungen aus dem Gerichtssaal, die wir in Form von kurzen Ausschnitten brachten, konnten natürlich nicht den ganzen spannenden Umkreis dieses Prozesses erfassen. Um ihn in kurzen Streiflichtern deshalb noch einmal vom Rande her zu beleuchten, machte unser Reporter Karl Grosch eine Reihe von Aufnahmen. Gregor Flickinger, Feldhüter und Bürgermeister auf der Neumühle, spielte in diesem Prozess eine besondere Rolle. 1926 wurde sein Bruder von einem Mitglied der Sippe allein erschlagen. Er stellte sich deshalb auf die Seite des Gesetzes und trug viel dazu bei, die Neumühlerbanden aufzubrechen. Hier wird Gregor Flickinger von unserem Reporter gefragt. Im Verlauf des Prozesses kam öfter zur
2: Sprache, dass auf der Neumühle eine sonderbare alte Überlieferung herrscht, und zwar mit dem sogenannten Jänisch. Was ist das eigentlich für eine Sprache?
3: Ja, diese jänische Sprache kann ich selbst nicht sagen, wo sie herkommt. Ich weiß nur eins, dass ein alter Mann namens Lehmann Peter gelebt hat und dass dieser Lehmann Peter nicht nur Jänisch gesprochen hat, auch hauptsächlich Manisch gesprochen hat. Was ist das Manisch? Manisch ist die richtig, richtige Zigeinersprache. So. Als dann die alten Zigeiner vorbeifuhren, haben sie immer diesen alten Mann aufgesucht. Mhm. Daraus habe ich natürlich entnehmen können, dass dieser Mann dafür diese Zigeine kennt.
2: Ja, und wie ist nun diese Sprache? Wir wollen mal so sagen,
3: was heißt zum Beispiel auf Jänisch, sagen wir mal Fleisch? Fleisch heißt zum Beispiel auf Jänisch Mass. Und Brot? Brot heißt Maro, Milch heißt Tut, hm. Kaffee heißt Schoga.
2: Was heißt ein Wein?
3: Wein heißt Loli, und? Bier heißt
2: Schächer. Mhm. Was sagt zum Beispiel jemand, wenn äh, eine Mutter ihr Kind es äh, soll Kartoffeln holen? Wie sagt das zu ihm?
3: dann sagt sie zu dem Bub, wenn sie ein Bub ist, heißt, ist, sagt das Fiesel, schauen Pläne und schaue Matrele. Matrele heißt also Kartoffeln? Ja, Matrele heißt Kartoffeln. Mhm. Ja. Und diese Sprache wird also in einzelnen Familien
2: noch ständig gepflegt, ja?
3: Diese Sprache, wir haben Familie auf der Neumindel, wo Wirklichkeit in der Familie noch gepflegt wird. Mhm. Ich kann zum Beispiel heute noch sagen, was ältere Männer sind, 40 Jahre ungewehr, mhm. die ich heute mit der Straße marschieren oder laufe und er sieht, plötzlich seht er was und dann sagt er mir auch jenlich das und das. Ja, dabei meint er, wenn man zusammen kommt jetzt ein Schrammrehbeamt. Ja. Und er sagte, äh, Spannungenfieselhalle ist der Klister. Reste. Das heißt, guck mal. guck mal, Kollege, hier kommt schon da. Ne? Ja. Oder ist irgendwie sonst was, da spricht er, also das ist die diejenige Sprache mhm. und weiß gar nicht, dass ich selbst, wohl man sagt, das macht er sogar bei einem fremden Menschen, mhm. weil er eben so veranlacht ist, ja, ja. weil er eben mir jene
1: spricht wie Deutsch. Wenn er mit neumüller banditen zu tun hat, kann auch ein Bildberichter noch manche Überraschung erleben. Hier schildert Walter Vollrath seine Erlebnisse.
4: Als ich mich zunächst entschloss, eine Reportage von diesem Neumühler Bandenprozess durchzuführen, war mein nächster Gedanke, mich mal zunächst in das Dorf Neumühl selbst zu begeben, um dieses kennenzulernen. Ich sah zunächst kleine, armselige, verfallene Häuschen an einem Hügel kleben, doch muss ich gleich einflechen, ich konnte mich nicht lange da aufhalten, denn es war unmöglich, ohne Polizei in diesem Dorf irgendwelche Aufnahmen zu tätigen. Das ist das erste Mal, dass mir das überhaupt in meinem Beruf in Deutschland vorkam. Ja, wurden Sie bedroht von den Einwohnern? Ja, es kam sogar ein älterer, sehr bedrohlich mit der Axt auf mich zu, die so dass ich mich entschloss, schnellstens das Dorf zu verlassen. Jedoch hatte ich Glück, ich war kaum aus dem Dorf raus, kamen zwei Chindamari-Streifen und äh, ich stellte dann fest, dass es die betreffenden Beamten waren, die zurzeit in diesem Dorf äh, die Kontrolle ausüben. Und so war es mir möglich, mit den beiden Polizisten wieder zurück in das Dorf zu gehen. Wir waren einige Schritte unterwegs, da kamen uns zwei Neumüller entgegen. Der eine Polizeibeamte, der sagte mir direkt, den werde ich mal in die Rucksäcke gucken. Die hatten nämlich beide dicke Rucksäcke auf ihren Schultern. Na, ich dachte, da habe ich ja heute einen guten Tag, um an etwas zu bringen, was man nicht jeden Tag erlebt. Kurzum, die beiden Neumüller mussten ihre Rucksäcke aufmachen. Mir wurde es fast schwach und schwarz vor die Augen, wie ich sehen musste, dass drei frisch geschlachtete Hunde aus dem Rucksack heraus wurden. Da hörte ich auch dann bei dieser Gelegenheit, dass die Neumüller in erster Linie sich von diesem Hundefleisch ernähren. Nun hatte ich genug Eindrücke und kam dann zu dem eigentlichen Prozess selbst. Ja, und hier war ja der erste Verhandlungstag für Sie etwas äh, dramatisch verlaufen, wenn ich so sagen kann, nicht? Der erste Verhandlungstag ist absolut dramatisch verlaufen. Die Worte, die mir dann in den Kopf geworfen wurden, teils von den Angeklagten, teils von der Bevölkerung von Neumühl, die mit großem Interesse und in großer Zahl dem Prozess beiwohnten, kann ich unseren Hörern gar nicht wiedergeben. Die Handschellen waren meinem Kopf manchmal auch sehr nahe. Jedoch, ich war überstaunt, im Laufe der weiteren Verhandlungen legte sich diese kolossale Spannung. Und ich muss sagen, dass das Verhältnis sogar bis zur vorletzten Verhandlung so weit ging, dass sich manche, gerade die den Mord, einen Mord vorgeworfen bekamen und deshalb auch wohl verurteilt wurden, gar nicht ihrer Handlung bewusst waren und mir sie sogar wie Filmstars gegenüberstellten.
1: Ein großes, gut bewaffnetes Polizeiaufgebot bewachte während des Prozesses die Angeklagten. Verschiedentlich kam es zu wüsten Tumultszenen, als einige Angeklagte, die ja stets ungefesselt vor den Richtertisch traten, aufeinander losgingen. Die Polizei hatte alle Mühe, ihnen die Handschellen wieder anzulegen. Das Ganze war keine leichte Aufgabe für den verantwortlichen Polizeimeister. Hier fragt ihn unser Reporter.
2: Was ist nun der Eindruck gewesen im Anfang über die Haltung der Neumüller?
5: Ja, im Anfang war mein Eindruck ein sehr schlechter. Da auch bekannt war, dass einige mehrfache Ausreißer sind, äh, mussten unsere Maßnahmen entsprechend streng, aber immerhin korrekt durchgeführt werden. An den ersten Tagen hatten wir dann schon gleich äh, Zusammenstöße, denn viele bieten sich äh, nicht besonders wohl. Besonders, wenn man ihnen die Handschellen anlegte, die sie anlegen mussten, das äh, erregte ihr Missvergnügen. Und es kam oft in den ersten Tagen mehrmals zu... Äh, wahrscheinlich kleine Zwischenfälle. Ja, so, so, so. ich will nicht sagen Zwischenfälle, aber man hat demonstriert und mhm. wollte eben die Hände frei haben. Hatten Sie auch einmal ernsthafte Dinge gehabt, das heißt,
2: dass Sie einmal die Strafmaßnahmen drohen mussten?
5: In den ersten Tagen, da musste ich Ihnen schon immerhin mit einer gewissen Schärfe alles das androhen, damit äh, wir auch die, gedeckt sind, sagen wir mal, Waffengebrauch, da muss ja angedroht sein, da muss darauf hingewiesen werden. Ja, was haben Sie dazu gesagt? Da hat mir mal, der Engelbert war es, äh, gesagt, nachdem ich den Schusswaffengebrauch angedroht habe, dass also bei einem Fluchtversuch rixislos von uns geschossen wird, sagte er, auf mich haben schon so viele geschossen, auch Polizisten haben mich doch nicht getroffen. Also er war ziemlich äh, frech.
1: Engelbert Flickinger, der zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde, versuchte in diesem Prozess den Harmlosen zu spielen. Dabei hatte er es mit seinen 23 Jahren Forstig hinter den Ohren. Ihm wurden die meisten Einbruchdiebstähle nachgewiesen, ungefähr 50, und bereits zweimal brach er aus. Gegen Schluss des Prozesses sorgte er für eine Sensation, als er mit plötzlichen Geständnissen seine Mitangeklagten schwer belastete. Als er vor dem Mikrofon stand, wurde ihm erlaubt, eine Zigarette zu rauchen. Nervös, paffend und sehr befangen unterhielt er sich mit dem Reporter. Engelbert
2: Flickinger, erzähl doch bitte einmal, wie das damals war, wie du in Ludwigshafen der Polizei durchgebrannt bist.
6: Von Ludwigshafen bin ich auf die Neumühle gekommen, Neumühle bin ich zum
2: Sicher gekommen. Moment, also zuerst bist du von Ludwigshafen gelaufen. War das am Tag oder in der Nacht?
6: Das war in der Nacht.
2: In der Nacht. Ja. Und dann von Bad Dürkheim aus, wie ging es da? Da bin ich mit
6: einem Auto bis nach Kinsbach. Mhm. Von Kinsbach bin ich heimgelaufen auf die Neumühle. Ja. Ja.
2: Und da? Wen da, hast du da aufgesucht?
6: Da bin ich zum Sicher Ludwig. Und hat mich der ich schon im Wald herumgedrückt. Ja. Und da bin ich am Sicherheitslüttwisch in der Wald, da haben wir etliche Wälder, Lager gemacht. Ach so, da war der immer woanders? Immer woanders, jawohl. Mhm. Ja, und das war das nun für ein Lager?
2: War das eine Höhle oder eine Hütte oder was? Das war, haben wir Lager gemacht mit Zellplanern. Ach, mit Zellplanern? Etliche Wälder. Mhm. War das nun äh, in einem Tal oder wie? Das war in Täler und Schlucht da ne? Ach so. Ja und wie habt ihr denn euch verpflegt? Habt ihr da Lagerfeuer gehabt oder was?
6: Wir haben uns Essen geholt, dann haben wir geklaut mhm. und da haben wir uns auch gekocht im Wald. So? Ja. Und habt ihr auch ab und zu mal Besuch
2: gehabt? Ja. Und wer hat da von der Neumittel euch da immer nun
6: besucht? Im Schau bei dem Wald, da war mein, mein Schwester und mein kleiner Bruder bei mir. Mhm. Habt ihr denn auch ab und zu
2: so eine Art Posten ausgestellt, damit ihr gewusst habt, wenn jemand kommt? Nachts zum Beispiel.
6: Nein, nachts haben wir geschlafen.
2: Mhm. Ja. ja, und am Tag, da musst du doch aufgepasst haben, ob da nicht irgendeiner es sieht.
6: Im Tag haben wir aufgepasst, damit uns niemand da sieht. Und das ist keiner überrascht? Das ist keiner, ja. ja. Und wie lange
2: hat das Lagerleben nun gedauert? Ungefähr bloß.
6: Das war vom 28. März bis 22. Mai.
1: Wie brutal der Terror war, der in den Jahren 1945 bis 1947 die Bevölkerung der Sikinger Höhe nachts nicht mehr schlafen ließ, wurde unserem Reporter in erschütternder Erzählung von der Tochter des erschossenen Müllers Göttel dargestellt. Zugegen war auch einer der Gendarmen, die damals zunächst einen beinahe aussichtslosen Kampf gegen die schwer bewaffneten Banditen führten. Bei dieser Aufnahme stand das Mikrofon in der Mittelbrunner Mühle, die der Schauplatz dreier Überfälle war. Der erste ging ohne Brutalitäten ab.
7: Der zweite Überfall war im Juli 1946. Mhm. Und zwar
8: damals… die. Ja.
7: Und zwar begaben sich die Täter damals von zwei Seiten zur Mühle. Die eine kam von hinten, wollten die hinteren Mühltiere eindrücken, das ihnen dann schließlich auch gelang. und die anderen kamen von vorn. Mhm. Sie die, sprengten die Türe auf und kamen von hinten und vorn ins Wohnzimmer rein. Papa, meine Großmutter und ich waren im nachgeschlagenen Schlafzimmer und hielten hier die Türe zu, die sie ebenfalls versuchten einzuspringen. Also das ist die
2: Tür hier bei...
7: Ja, diese die Tür, die, die zum Schlafzimmer, Schlafzimmer,
2: Schlafzimmer führt. Ja. ja.
7: Und wir hielten die Türe zu, doch da rief schon einer, "Da schießt doch los, und schon, wir begaben uns dann gleich hinter die, hinter die Mauer und schon drangen die ersten Schüsse in das Schlafzimmer ein. Da
2: haben die direkt geschossen?
7: Direkt zwei Schüsse gaben mhm. sie in die Türe mhm. rein. Ja, und dann? Von hier aus... Haben sie dann die Schränke ausgeräubert und hauptsächlich war es ihnen auf das Geld abgesehen. Sie riefen immer wieder: „Das Geld raus oder du so wirst erschossen.“
2: Zu Ihrem Vater?
7: Also, zum ja, zu ja. meinem Vater. Ja, ja. Als sie dann der, den unteren Stock ausgeraubt hatten, begaben sie sich den zweiten Stock. Ich ging ihnen danach und. Als sie die Kleider von meinem Vater und von meiner Mutter schon weggeraubt hatten, runtergetragen hatten, den die anderen Einbrecher, die befanden sich draußen vor der Tür. Die nahmen in Empfang, ah, was die anderen ja, ja. hier mhm. ne? Schließlich kamen sie dann auch in mein Schlafzimmer und als sie da meine Kleider wegholen wollten.
2: Ach, sie waren da, hinterhergelaufen?
7: Ja, ich war hinterhergelaufen. Mhm. Ne? Da wollte ich sie ihn aus der Hand reißen, doch sie waren halt stärker wie ich, es waren schon vier, fünf Mann, und sie schlugen mich da bewusstlos zusammen. Mein Papa hörte noch das Schreien von mir und wollte dann auch zum zweiten Stock raufrennen, doch auch ihn schlugen sie dann auf der Treppe zusammen, schließlich gelang es ihm aber doch, sich heraufzuschaffen. und als er mich dann aufgehoben hatte, da hatten sie doch schon das meiste Weg geschafft nicht? Und, und so allmählich waren, verschwunden, ja. waren sie wieder verschwunden. Nicht? Nur einer stand noch auf der Haustür mit Waffe und hielt die Mühle so lange gedeckt, dass von hier niemand ausdrängen konnte, mhm. bis sie Bande bis verschwunden Sicherheit waren. War,
2: ja. Und dann, äh, das war der zweite und dann kam ja noch einmal ein Überfall, ja?
7: Ja, und von dieser Zeit an konnten wir keine Nacht mehr ruhig schlafen. Im Dezember, am 22. auf 23. Dezember, wurden wir plötzlich durch Schüsse geweckt. Ich war im zweiten Stock, Papa schlief im ersten Stock. Und ich sprang dann vom zweiten Stock schnell runter, weil ich schon dachte, es ist wieder hier was geschehen. Und als ich hier reinkam, da kam mir auch meine alte Großmutter schon entgegen ganz erschreckend und rief, mit Papa ist was los, mit Papa er ist zur Erde gefallen. Ich glaubte zuerst, es sei in der Mühle was vorgekommen. Und dann sagte sie, nein, nein, hier ist es im Schlafzimmer. Ich sprang ins Schlafzimmer, es war wohl nur alles dunkel, ich war auch die Erste, die das Licht andrehte Doch als ich ins Schlafzimmer um die, in die Ecke kam, da lag Papa in einer großen Blutlache. Das Blut war auch an der Wand hochgespritzt. Und er war totenbleich, sein Gesicht war schmerzverzerrt und als wollte er sagen, was macht ihr nun. Ja. Ich rief auch und glaubte, Papa lebt noch und ich wollte ihn aufheben. Doch in dem Moment, als ich seine Schulden erfasste, da ging der letzte Hauf den mhm. Weg.
2: Es ist verständlich, dass ohne Zweifel die Frage auftaucht, wo war damals unsere Polizei? Sagen Sie doch, wie war 1945 eigentlich die Situation
8: hier in der Schickener Höhe? Selbstverständlich wussten wir von den Einbrüchen und Überfällen. Aber wir taten uns zunächst sehr schwer, weil wir keine Waffen hatten. Ich will hier kurz einen Fall erzählen, der sich bei Talaischwein an der Faustermühle zugetragen hat. Es wurden 10, 12 Radfahrer gemeldet, die in Richtung Wallhalbtal fuhren. Wir wurden sofort verständigt und begaben uns auch auf Posten. Nach längerer Zeit kamen die Radfahrer auch zurück. Der Kollege Hermann von der Chanamarie-Station Talaischweiler sprang ihnen beim Näherkommen entgegen und wurde sofort niedergeschossen. Er hatte einen Brustschutz bekommen und die Täter konnten sich entfernen, weil wir eben keine Waffen hatten. Nachdem innerhalb zwei Tagen zwei Raubmorde mit zwei Todesfällen, also zwei Raubmorde geschahen, trugen wir zeitweise Waffen und versuchten auch, nachdem verschiedene Spuren auf die Neumiele wiesen, das Gelände auf der Siglinger Höhe Richtung Neumühle abzusperren. Dann war es aber praktisch so, da es sehr hügeliges Gelände mit Wald durchsetzt ist, dass wir nur die Straßenkreuzungen absperren konnten und die Banden natürlich die Waldwege und Schleichwege benutzten. Wir standen zum Beispiel mal auf einer Straßenkreuzung Knop, Grembe, äh, Gremberg, martinshöhe Nachdem wir einige Zeit gestanden hatten, läuten plötzlich aus Richtung Gremberg die Sturmglocken. Wir begaben uns sofort dorthin, aber die Bande war schon wieder weiter und auch an diesem Tage war geschossen worden. Jetzt, durch unsere Ermittlungen und Erhebungen, kamen wir darauf, dass die Täter aus der Neumühle stammen mussten. Es wurden jetzt in enger Zusammenarbeit mit der französischen Gendarmerie Razzien abgehalten und auch dort Waffenlager gefunden. Aufgrund dessen wurden zahlreiche Verhaftungen vorgenommen, aber auch einzelne Neumühler hatten sich im Walde versteckt. So wurde ja auch bei einem, in einem Waldlager Siegler Ludwig erschossen, weil er auf Anruf nicht stehen blieb. Nach dieser Erschießung wurden auch noch weitere Verhaftungen vorgenommen und als dann die letzten aktiven Neumiller festgenommen waren, trat plötzlich dann auf der Sieglinger Höhe Ruhe ein.
1: Noch sind nicht alle Verbrechen aus jener Zeit gesühnt. Staatsanwalt Dr. Semmler von der Staatsanwaltschaft Zweibrücken gibt zum Schluss Auskunft über den Stand der Ermittlungen. Es ist ja in der Verhandlung
0: wiederholt davon die Rede gewesen, dass sicher noch hunderte von Straftaten auf das Konto der Neumühler zu setzen sind. Aber ein letzter schlüssiger Beweis für Ihre Täterschaft wird sich wohl in den meisten dieser Fälle niemals mehr erbringen lassen. Wir werden deshalb auch gar nicht eine weitere Aufklärung nach dieser Richtung versuchen. Aber... Der kleine Räuber Engelbert Flieginger ist ja bekanntlich schon zweimal aus der Untersuchungshaft ausgebrochen. Zum ersten Mal, das ist Ihnen ja bekannt, ist er in Ludwigshafen stiften gegangen und hat dann mit Siegler und seinem Vater Ludwig Flieginger und Bohrer dieses bekannte Waldlacher gegründet und mit diesen Leuten dann eine Reihe weiterer Diebstähle begangen. Die Leute wurden dann Siegler erschossen, die anderen wieder eingefangen, aber es ist ihnen vielleicht nicht bekannt, dass der Engelbert dann im Frühjahr 1948 nochmal ausgebüxt ist, und zwar aus dem Gefängnis in Speyer. Die anderen Neumühler waren, soweit sie sich zur Bandenbildung eigneten, alle hinter Dach und Fach, sodass also der Engelbert nun als junger Räuberhauptmann, möchte ich mal sagen, sich eine Bande gebildet hat aus anderen Gegenden. Das waren meistens Landstuhlerleute, die sich unter seiner Führung zusammengeschlossen haben und die nun nach dem zweiten Ausbruch des Engelbert Flieginger eine ganze Reihe weiterer Straftaten, ich glaube es sind in den 50, begangen haben. Und hier sind die Ermittlungen noch anhängig. Die werden von der Kriminalpolizei Kaiserslautern geführt und unter Umständen wird das also noch mal zu einem Nachspiel kommen. Vor allem, haben wir aber noch diesen Mord, diesen scheußlichen Mord an dem Schäfer im Gerhardsbrunner Wald, der dort im Sommer 1945 erschlagen worden ist und seiner Uhr und seiner sonstigen Barschaft beraubt worden ist. In dieser Sache sitzt die Mutter des Engelbert Flieginger, die Rosa Flieginger, noch in Untersuchungshaft. Die ist der Tat dringend verdächtig und auch der junge Engelbert Flieginger soll bei der Tat mitgeholfen haben. Hier sind die Ermittlungen noch im Gange und werden zurzeit von mir weiter betrieben. Die beiden Verdächtigen, Flieginger Mutter und Sohn, die bestreiten aufs Hartnäckigste, aber wir haben eine ganze Reihe von Indizien bis jetzt, meistens aus den Reihen der Neumühler Bewohner selbst. Wir haben auch eine Reihe Zeugen, die gehört haben wollen, wie die Frau Rosa Flieginger, wie sie noch auf freiem Fuß war, ihrem Sohn Engelbert, der damals schon in, Landstuhl in Haft gesessen hat, bei Besuchen in der bekannten jänischen Sprache, deren sich die Neumühler ja wiederholt, unter sich bedienen, zugerufen hat: Nobe Dibbere vom Bumsa." Das ist also ein Jänisch, das auf Deutsch heißt: Ja, nichts sagen vor dem Schäfer Bäcker. Also wir betreiben, wie gesagt, die Ermittlungen weiter. Wahrscheinlich wird eine gerichtliche Voruntersuchung über die Sache eröffnet, die dann das letzte Dunkel aufklären soll, wenn es gelingt.
2: Da könnte man also wahrscheinlich in absehbarer Zeit mit einer weiteren Auflage eines Prozesses rechnen. Das ist durchaus denkbar.